0: Mattias, välkommen tillbaka. Fritt fall på börsen.
1: Mm.
0: Vi kan väl börja med att summera de senaste händelserna på marknaderna. Asien, Stockholmsbörsen, vad händer?
1: Precis just nu eller under Pres- det senaste dygnet? Eller senaste senaste... dygnet? kanske vi kan ta. Vi har haft en, en ordentlig sättning. Jag tvekar att använda ordet korrigering. för Jag tror att de flesta skulle säga att en korrigering är att börsen går ner med 10%. Så det har vi inte haft, men vi har haft en ordentlig sättning på börsen. Eh, som har, eh, vi kan komma tillbaka till vad som har triggat den så. Men den föregicks av en markant uppgång på långa räntor. När det väl smällde till så har den sett lite skum ut i hur den, vilken form den tog sig på börserna. Och Den har också sammanfallit då med en kraftig uppgång i volatilitet som det heter.
0: Okej. och igår så steg USA-börserna... Om till slut, fär, ja. Ja, de steg till slut, men ja. de följde ganska kraftigt inledningsvis och likadant Stockholmsbörsen. Kommer du lugna ner sig?
1: Nej, det vågar jag faktiskt inte lova. Jag vågar aldrig lova någonting i för sig. Jag ska inte lova någonting, men jag tror att eh, det kommer nog lugna ner sig lite grann nu, eh, någon dag eller så. Men sen kan jag tänka mig, men det finns ingen... Eh, Liksom akademisk grund att stå på när jag säger det men jag, jag tror så är det lite marknadspsykologiskt att vi får en sättning till
0: För vissa säger ju att det är nu man hämtar hem vinsten efter en kraftig uppgång som faktiskt har varit här i början av året Men ser du några andra anledningar till det här förutom räntorna då?
1: Nej, men det, det är ju så här Börsen har gått upp mycket under en relativt lång period då kan man säga att det är motiverat för det sammanfaller också med att vinsterna faktiskt har gått upp mycket och optimismen har rättligen ökat kring konjunkturförlopp och sånt där. Det är det som vi har pratat om när vi har suttit här under alla de här gångerna. Men börsen har gått upp tror jag, jag tittar på S&P 500 amerikanska börsen har gått upp 54% sedan februari 16 Alltså nästan 50, drygt 50% på två år. Utan någon större nedgång. Och Det är så här att börsen brukar alltid då och då ha det som jag inledde med att kalla, som vi pratade om, en korrigering. brukar gå ner 10% någon gång då och då. När det inte har gjort det under ett långt tag, då börjar folk bli nervösa. Även om man kan säga att det är motiverat att börsen går upp. Men börsen går ju aldrig upp på en rät linje. Och när den har gått upp på en rät linje under en lång tid, vilket den faktiskt har gjort nu, då blir folk nervösa. Så jag tror att många ville ta hem lite vinst. Många var väldigt högt exponerade mot aktier. Är väldigt högt exponerade mot aktier. Och vi hade haft en lång period utan en korrigering. Så när det till slut liksom finns en anledning att åtminstone på kort sikt eller tillfälligt sälja aktier då, då går det fort. Men sen tillkommer också den här teknikaliteten att det såg väldigt märkligt ut så som handeln utvecklade sig i USA på måndag kvällen. Det var en kvart där som såg jättemärklig ut.
0: På vilket sätt?
1: Det var enorma volymer under väldigt väldigt kort tidsvolym. Som sagt en kvart ungefär. Och det gör att många misstänker att det är någon typ av tekniskt relaterad handel. Att det är,
0: att det är algoritmerna som... Ja, som har tagit varandra. över där och
1: börjar mata på varandra i en nedåtgående spiral som går jättefort. Då. Vi har ju haft några sådana där episoder. Det, nu kommer jag faktiskt inte ihåg vilket årtal det var, men vi hade ju det som kallas för flash crash. Då vi fick en jättesättning på amerikanska aktier utan att någon egentligen riktigt kunde förklara. Man har gjort utredningar om det där efteråt och sådär. Och konstaterat att det var en massa programhandel som... Ja, det blir det blir en eh, självuppfyllande profetia på något sätt en nedåtgående spiral inom de löper de amok helt enkelt.
0: Är det här på bred front eller ser man några sektorer som särskilt faller i aktievärde just nu?
1: Ja. Eh, nej, men igår måndag tisdag där, så tror jag faktiskt man kan säga att det var väl i princip aktier tillgång. Det var mera en utrensning av tillgångslaget aktier. Så i alla fall jag tyckte att det var svårt att se några speciella nyanser så där, mellan sektorer och regioner och så som ett exempel, jag vet att jag pratade med någon, någon tidning igår på eftermiddagen vid den tidpunkten så var Sverige ner 2,5 Sverige-Finland ner 2,5, Danmark ner 1,5 så då kan man säga att ja, det är logiskt för att Danmark är lite mer en defensiv börs det har läkemedelsbolag och sånt men det kan också vara en övertolkning jag tror att det var, man av aktier
0: och om, för du brukar säga att vi ligger fortfarande och rekommenderar att man mm. investerar i aktier. Hur ser ja. det ut nu?
1: Ja, det håller jag absolut fast vid. Och jag har till och med synts i tidningarna tror jag sagt att man kan köpa saker i repris nu, men det tycker jag. Det har ju jag menar, många cykliska bolag som man kanske tyckte var lite dyra. har ju plötsligt gått ner 10%. Det
0: är några exempel.
1: Ja, det har svängt så mycket nu så när jag säger eh, gått ner 10% så vet jag inte riktigt vad som har hänt. Men vi har ju alla de här eh, SKF, Volvo, ABB jag vet inte exakt hur mycket de har gått ner från toppen allihopa. Men alla de här cykliska bolagen har ju satt sig på väldigt kort tid. Och det är ju bolag som vi fortfarande tycker väldigt mycket om och ha köp på. Så,
0: så vår prognos 2018 hur, vad tror du om börsen?
1: Jo du jag tänker så här att eh, i Europa och i Norden så Säg att vi får en vinsttillväxt på åtminstone 10 och säg att vi eh, har kvar... Jag tror inte att det ska ske någon nedvärdering, alltså att multiplarna eh, ska sjunka. så jag, jag tror att vi kan gå upp åtminstone med 10 innan året är slut. Men, och jag tror att vi kan gå upp ännu mer i USA, därför att det, där kan vinsttillväxten i år kanske ligga på 15 eller 20 tack vare skattereformen, men det kommer nog att vara eh, den här perioden av ovanligt låg volatilitet alltså den här otroliga lugnet den är nog slut, det kommer att vara större i år
0: Vi kanske ska titta lite på det här med räntorna, hur mm. det har påverkat
1: Ja, men räntorna tror jag var det som då alla säger var det som utlöste den här korrigeringen och eh, det som har hänt eh, de sista månaderna först lite tysthet men sen allt hög, mer högljutt då, det var att eh, långa räntor i USA framförallt började ticka uppåt så en 10 i USA låg vid årsskiftet på 2,40. Och det är ju om vi tänker efter en ganska låg ränta. Om vi tänker oss att vi har en tillväxtekonomi på 2% och kanske en inflation på 2% eller så, där, så borde man väl kunna argumentera för att en lång ränta kanske ska ligga någonstans på 3-4% åtminstone. Så det har varit en låg ränta. Sen började den ticka uppåt och jag tror att det som triggade det, det var den här skattereformen i USA för att den är ganska expansiv det är en stor stimulans av amerikanska ekonomin som kommer in i ett läge när kapacitetsutnyttjandet väl är ganska högt så mycket talar för att det kan bli lite mer inflation att räntorna ska vara lite högre och först skedde det som sagt var lite tysthet men sen har det blivit mer och mer och mer och nu har vi då klättrat upp till som högst 2,86 eller sånt där, vilket fortfarande är inte jättehögt eller jättealarmerande men det var en, en tydlig ränteuppgång Och det brukar börsen reagera nervöst på. Är det entydigt negativt för börsen? Nej, det tycker jag faktiskt inte att det är. Och tittar man historiskt så har börsen faktiskt gått ganska bra under perioder av stigande räntor. Men återigen, det skapar nervositet och volatilitet. Och det var precis det vi såg nu.
0: Så ditt råd till dem som är lite nervösa nu, vad är det?
1: Nej, mitt råd till de som är lite nervösa, det är ju inte någonting. För jag tycker egentligen inte att man har så mycket att vara nervös för. Om man äger tillgångslaget aktier. Nu har vi, det, jag, jag utesluter inte att det kan gå ner en gång till. Jag skulle till och med nästan tro att vi ska testa att komma ner 10% från toppen. Och det är några procent ner kvar då så att säga. Men sen tror jag att det kommer att komma in då, alla typer av investerare, Stora institutionella investerare och privatpersoner. Om, om vi tangerar det. Eh, så så då jag tycker man ska ligga kvar. Eh, det, det man ska vara riktigt orolig för som aktieplacerare. Det är ju om man tror att det här är en signal om att vi är på väg in i en recession. Eller att, att det här ska trigga en recession. För då kan man ju se en nedgång på börsen med 30-40%. Det, det, det är jag... inte din bedömning? Nej, det är inte alls min bedömning. Det har vi ju pratat flera gånger om du och jag det tror jag fortfarande inte alls att det är det som tvärtom skulle jag vilja påstå. Vi går in i en starkare fas av konjunkturen och det är lite grann det som räntorna talar om för oss.
0: Spännande, vi får återkomma mm. i kommande poddar och se hur marknaden utvecklar sig.
1: Ja, hej.